0: The you a clubin? How do you Jag hjärtligt välkomna till ytterligare ett avsnitt av Videospelsklubben och idag skulle vi prata om licensspel lite längre fram. Jag har med mig Lenny.
1: Ja, jag är men stationär på en stol framför en dator i Skype tänkte jag säga men det är stort samma.
0: Ja. ja. Och, och Mattias.
2: Ja. Ja.
0: Och idag tänkte jag att
1: presentera dig själv kanske.
0: Ja, det gjorde jag inte förra gången. Det har du helt rätt i Stefan heter jag det kan vara bra om alla vet vad jag heter.
2: Kapten över skutan.
0: Jag styr skeppet med, med järnhand.
2: Mm, ja, det stämmer.
0: Som är lite fluffig.
2: Mm.
1: Va? Jag vet inte.
0: Vi har, vi har fått lite kommentarer på, på vår, vår podcast på vår lilla hemsida. Videospelsklubben.se
1: Fantastiskt. Det är inte bara vi som lyssnar.
0: Nej, eh... Jag, Vadå, jag lyssnar ni? Ju inte det. Jag ju Jag måste ju redigera så jag får ju lyssna på den här skiten en gång ah, till. Right. Men det är fantastiskt att, att det i alla fall säkert finns... Jag, jag skulle våga gissa upp uppåt fyra personer som lyssnar på det här. Tre? Nej, fem kanske.
1: Det är ändå en respektabel summa tycker jag. Ja, du, ja men... men
0: äh, jag är mest glad att jag får prata spel en gång i veckan. Mer. Så, men det är... Nu ska jag uttala ett nickname här. Simon. 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 77. Han tycker att podcasten är grym och att den är den, den, är den bästa svenska podcasten han följer. Att vi spurar IGN Sveriges podcast, jag vet inte, jag har lyssnat på dem så.
1: Och det var den enda bra kommentaren, så därför slutar vi att läsa upp kommentarerna. nu. Ja,
0: oh, vi, vi behöver inte nämna att kanske alla, alla andra svenska spelpodcasts säkerligen är mer kända än IGN Sverige, Men jag vet inte, jag, nu, nu ska jag inte trash-talka någonting jag inte lyssnar på. Men nu kommer jag börja lyssna på dem bara för det. Eh, och kan meddelade också, vi pratade om i avsnittet när vi pratade om multiplayer att de eh, frågade oss om Cycle of Man fanns till eh, Wees Virtual Console. Och det säger han att det finns.
1: Ja, men han är en... Eh... En Nintendo-fanatiker utan dess like kan jag lägga till.
0: Ja, han, han säger att han är, någon, han är en Connection Ambassador, vad det nu innebär.
1: Ja, det är det, det programmet Nintendo hade till Wii när man skulle rekommendera ett antal personer som köpte Wii att ansluta till eh, Wii, eh, Virtual Console Store och köpa ett antal mm. spel. Okay. Och så sen du... ha, hade man rekommenderat täckt många så fick man så här jag vet, massa nes, snes, akad, Megadrive spel och sånt genom den här tjänsten.
3: Ja,
0: nu skiter vi det det. Han undrar också om vi ska göra någon form av GameX-special. Men ingen av oss ska till GameX, så det blir lite svårt, skulle jag gissa på. Eller ingen ska till GameX, nej. Nej. Nej, precis. Då, då tycker jag vi hoppar på vad vi har spelat sen sist. Lenny, vad har du...
1: Ja, jag har klarat av Uncharted till Vitan, vilket var ett väldigt trevligt spel i slutändan. Och det var, som vi diskuterade i förra avsnittet, det var lite mindre av allting, men det var ändå eh, trevligt i slutändan.
0: Ja. men ja. det
1: ja, Sen har jag fyllt på med lite BF3 eh, och eh, även eh, lite Gitarroman, eftersom jag nämnde i förra avsnittet också. Jag blev sugen på kände, om med det. Jag
0: kände ett sug där, ja.
1: Jaha. Var det allt? Ja, mer eller mindre.
0: <laughs> då, då hoppar vi över till Mattias. Han har ju spelat något lite mer spännande. Hej och Hej och Har
2: jag spelat? Eh, ja. Var uh, det kul? Ja. Uh, det var kul.
0: Latcho Laiban rent Ja,
2: vad var Latcho Nej, men uh, om, om jag förstår rätt så borde den här podcasten... Det här har satt att dyker upp den första november någon gång. Vilket är när mitt embargo har gått ut. Så jag kan alltså ja. spoila
0: och därför hörde ni eh, inte det här avsnittet igår onsdag utan idag torsdag. Eller om ni lyssnar på det på lördag så är det två dagar sedan det sjunker. Ja, ja okej. Okay, mm. mm. eh,
2: ja, Halo 4 alltså. Eh, och vi, eh, <coughs> rent spontant, jag är väldigt, eh, väldigt stort Halo fan. Halo veteran sedan mm. 2001 faktiskt. Ja. Eh, och den stora frågan har väl varit om 3-4-3 nya utvecklarna skräddade sitt team helt enkelt som tog av Halo sedan Bungie gick vidare. Om, frågan är då alltså, om de har kunnat leva upp till Bungie's legacy, så att säga. Och, eh, oh. Svaret är ja. Det, är liksom, det känns exakt som Halo. Gillar du Halo så kommer Halo 4 kännas eh, exakt så som du vill att det ska kännas. Det är till och med, Spelkontrollen är till och med tajtare än den har varit tidigare. Det är riktigt oh. tajt riktigt spelkontroll. <laughs> Men med det sagt så jag vill, jag vill
0: inflika att de har ju sagt att alltså, koden som spelet bygger på är ju motorn mm. i stort sett. Ja, absolut. Och det Men de har väl finslipat då kanske.
2: Jag, jag tror bestämt att mer eller mindre allting har finslipats liksom, i minsta detalj i, i tre år. Och man märker ju att det är mycket bättre. Och 343 är absolut mer kapabla när det kommer till grafiken till exempel. Bungie har aldrig kunnat skapar den här Nej. typen av grafik. Man det var väl lite det
0: man kände i, i Reach där att även om de förbättrade motorn en hel del eller en del, så kändes det ändå inte som något större hopp från trean.
2: Mm. Nej men precis. Och ja. med den största förbättringen där var kanske ansiktsanimationerna som var vd-värdiga. Vi, vi minns
0: lerklumparna till ansikten från Halo 2 till mm. exempel. Som
2: var no De var inte de hade inga så här realistiska former, utan de var kantiga geometriska former. De, om det var en flinskallig person så hade den verkligen en hörn på ja. huvudet. Men i alla fall, eh, Halo 4 då. Eh, man märker ju att det är Bungie och allting man förväntar sig från spelkod. Nej då, det, det finns Theater, det finns Forge som är bättre än någonsin och 4 p och allt sånt där. Och, och vissa är negativa till vissa del kvar också. Framerating kan bli lite hoppig sådär. Men, men som sagt, har du gillat Halo 3 så kommer du älska Halo 4. Men sen är det också så att har du inte gillat Halo 4 och kanske hoppades att ah, ny trilogi, ny utvecklare, Microsoft liksom satsar hårt som fan på det här. Kanske man hade väntat sig någonting lite mer unikt och det är ju inte. Utan jag, jag känner att hade flera tre, tre tagit i tiden att skapa någonting nytt och gjort, gått i en ny riktning och gjort något mer spännande kanske, då hade de högst kunnat göra. De hade säkert lyckats gjort ett bra jobb. Men jag tror att den stora frågan för dem var att vinna respekten och få fansen att, att lita på dem med Halo som licens. Ja. För hade Halo 4 inte varit som resten av spelen, då hade folk hatat dem för det.
0: Du menar att Så... de kanske kan gå lite längre åt sitt eget håll sen i, jag i, fe i femman? Jag hoppas
2: att de tar... Det ska ju vara en trilogi då, så jag hoppas att de, de går i en lite mer unik riktning i Halo 5. Ja. Ehm, för, för jag minns när, när spelet visades upp för första gången, så hade, då hade jag faktiskt väntat mig att det skulle vara någonting lite annorlunda. Du hade säkert också det. Eh, ja,
0: jo. Ja. Men, men, äh... men nu
2: är det liksom en, en, en logisk utveckling av Halo Formen som har funnits i tio år och det är den bästa uppgraderingen sedan Halo 2 till Halo 1 känner jag. Det, det har hänt så oerhört mycket. Um...
0: Ja, just att med att byta ut he, alltså he, ha en helt ny fiende, för vi har liksom gått runt med, med bara The Covenant och mm. The Flood i fyra spel nu, eller vad det
2: är. Och ja, Prometheus som de heter då, som är ja. uh, vad de egentligen är får man reda på i spelet. Och det är troligen den största spoilern av dem alla, så jag ska inte säga någonting om det. Mm. Men de är faktiskt riktigt grymma att möta. De kräver taktiker som vi aldrig har utnyttjat i Halo-spelen förut som att de kan teleportera sig och, och de finns flygande Promethean som kan ge sköldar på de större och, och sådär. Mm. Och vissa av dem kan klättra på väggar och allt möjligt. Så, så de är absolut mer intressanta att möta, medan konvenanterna i sig har fått en, en väldigt så här anonym roll nästan. De är där men de, ja, de, de spelar ingen roll i den här stora konflikten. Vilket är lite tråkigt för jag gillar konvenanterna och, och jag känner att de har blivit lite downplayed i Halo 4. Men jag misstänker att det till stor del är just för att de försöker eh, övergå från det här vad som är bekant oh. till någonting nytt. Så i framtida spel så, så jag på att eh, kommunanterna kommer ha kommer synas lika mycket. Och absolut inte som fiender utan snarare som allierade kanske. Ja.
0: ja. Känner du att eh, utan att ta någonting om storyn att det, att det liksom lägger en bra grund för en fortsättning?
2: Absolut. Jag hade, när de sa att det skulle vara en trilogi så hade jag verkligen förväntat mig att det skulle vara precis som Helotor, det skulle sluta med en cliffhanger. Man skulle känna sig riktigt jävla besviken, lite antiklimax där och bara, ja, okej, nu måste jag vänta till Halo 5 om, ja, om en konsolgeneration för det lär ju inte kommit till 360 i alla fall men Halo 4 slutar det har ett, ett, ett slut helt enkelt, man känner sig ja, att man har kommit någonting, men det finns absolut jättemånga såna här lösa trådar som nämns och Tisas som, ja, okay. som tyvärr liksom aldrig idéer det någonstans i Halo 4 just att det är gjort för att vara en trilogi så det stora hotet, det viktiga är det som händer får ett avslut. Man känner att man har åstadkommit kommit någonting. Men man vet att det kommer hända mycket mer efter det här.
0: Ja okej. Okay. Ja, det låter trevligt. Ja. Har du och, spelat det ja. eller vill?
2: Ja, multiplayen tänkte jag väl. Ja, jo, inf... det får ja. Ta uh, har vi först och främst som uh, är deras sätt att uh, hålla kvar folk uh, efter uh, den första veckan så att säga. För, Ja, om man, om man köper spel för 600 kronor idag så kanske man känner att det kanske inte är så värt att behålla det när man väl har klarat kampanjen och kommit en bit in i multiplayer och kanske man säljer vidare. Så Spartan Ops är, är deras sätt att hålla kvar folk genom att släppa gratis uppdrag till en ny kampanj som heter Spartan Ops, där man kan spela som fyra personer eh, och, och gå igenom små uppdrag. Och eh, de visar sig vara väldigt eh, ambitiösa, mer än vad jag trodde, så det känns verkligen som bit-sized, kanske tio minuter långa mini-kampanjuppdrag där man får pröva på superroliga fordon och vapen och etc. och ha lite olika uppdrag i varje kapitel. Och det finns fem kapitel i en, i en episod, så att säga. Och det kommer släppas en ny episod varje vecka eller varje månad eller någonting sådär. Och tillsammans med de här eh, banorna, spelbara sakerna så släpps även mm. eh, förändrade mellansekvenser som är som en liten tv-serie. Jag kommer inte ihåg hur långt första avsnittet är men kanske tio minuter. Och det är faktiskt väldigt ambitiöst det också. Det ser verkligen ut som... Det ser bättre ut än den tecknade, eh, datoranimerade Star Wars-serien om man säger så, som går på Cartnetwork, eh, Clone Wars. Mm. Eh, så det ser verkligen ut som någonting som skulle kunna sändas... Eh, Ja, på, på, TV, på tv Ja, mm. ungefär eh, Riktigt så här Grymma rymdsrider och så Som då <coughs> Tar vid sex månader Efter Halo 4 slut Och fortsätter storyn då Och jag misstänker att 3-4-3 ja, har sagt att det här kan fortsätta i flera år Om de vill det, men
0: Antagligen inte
2: Nej, antagligen så kommer det ju Leda upp till Halo 5 på något sätt ja. Precis. Och sen tar vi ja. den, Och sen eh, har vi Ja, ja den, vi har en mer. Vi, ja. vi har den själva komp kompetitiva multiplayer-delen som kallas Wargames och den har jag väl lagt in några timmar i och det känns faktiskt riktigt, riktigt grymt. De har väl gjort lite mer Call of Duty kan man säga men det är absolut fortfarande Halo-känslan i. Man skapar sin loadout man väljer olika uppgraderingar typ perksaktiga saker. Armorability, man väljer startvapen och sådär. Och så finns det Killstreaks. Eller ett killstreaks liknande system som kallas Ordnance. Att man skickar ner vapen på marken och när man har fått ett visst antal poäng då så kan man plocka på sig en overshield eller en raketkastare eller vad som helst. Och jag tycker alla de här systemen funkar väldigt bra. Det känns fortfarande Halo. Och det bästa med det är att. Om man inte gillar något av det här, då, då kan man fortfarande köra liksom exakt så som man har gjort förut i custom games. och Det finns eh, Slayer Pro Play till exempel, där man, man skippar det här eh, nymodigheterna, så att säga. Så har du gillat hela förut, kommer du gilla Halo 4 också. Ja. Ja.
0: Känns det liksom att nu har de eh, vad ska man säga kommit med lite mer nyheter som gör att det går lite ändå ifrån det gamla. För det känns ändå som att från Halo 3 till Halo Reach var inte så stort hopp rent i någon form av förändring kan man säga. Um. Jag tänker ju att man kan man låser upp lite det finns mycket fler vapen och, och, och så här nu än innan. innan Bungie körde på det här att det skulle liksom vara väldigt få vapen egentligen medan nu har man vad kan det vara, sex olika gevär bara till exempel.
2: Ja, ja precis. Uh, jo men det, det är som sagt mer som Call of Duty Wungie hade ju ett väldigt minimalistiskt system där du hade giväret inom situationstecken som ja. gjorde vad ett gevär ska göra. Men här är det finns absolut utrymme för hybridroller så att säga. Om man jämför <coughs> DMR från Halo Reach med Battle Rifle från Halo 3 Båda de finns med i HL4. Oh. Och de är absolut olika. Jag började med Battle Rifle och insåg att DMR var mycket mer för mig för att den gör den är mycket mer precis på långt avstånd. Oh. Medan Battle Rifle skjuter ju en burst på tre skott. Och är därför mycket kraftfullare i närsid. Sen har vi Light rifles som är Promethean rasens vapen då, då. Och den gör så att den skjuter tre skott oskopat och när du skopar in så skjuter den ett skott. Så den är... Ja, lite, det bästa av, av två världar så att säga. Ja. Och det är också vapnet man låser upp sist. Yeah. Men
0: det, det är lite mer att det finns vapen som man kan anpassa efter sin eget sätt att spela. Absolut. Mer.
2: Och de, de går att komplettera med alla de här armor och support upgrades tror jag de kallas. Så nu mm. har jag på min klass till exempel så att jag laddar om mycket, mycket snabbare. Vilket jag verkligen uppskattar med tanke på att jag har en tendens att ladda om efter varenda skott eller varenda spelare dödar så laddar jag om. Just det. Och nu går det jättefort att, att göra det. Um, andra support upgrades gör så att du har radaren aktiv även när du scopar. Du kan mm. uh, ha fler granater. Dina granater gör mer skada. Uh, du tar mindre skada av andras granater. Du kan plocka på dig granater från folk som har dött på sitsfältet eller att du kan starta med två primary weapons istället för bara ett. Eh, annars har man då en pistol eller en plasmapistol man startar med. Okay. Eh, och det är ju rätt intressant faktiskt att man kan starta med plasmapistolen för då eh, det, man måste ju låsa upp den kanske komma till 20 eller någonting man kan göra det men då kan man ju ha noob kombon inom situationstecken som man kallar den eh, ah, förr ah. Att mm. man kan ha en battled rifle och en plasmapistol liksom när man spanar. Men man kan inte spana med kraftfullare vapen som är shotskan eller needler. Okay. Och jag säger kraftfullare vapen som Nidler för needler är troligen det kraftfullaste vapen, vapnet i hela spelet. Det dyker okay. bara upp när man når en killstreak så kan man aktivera kneelern. Och bara du tittar på någon och håller in hur knappen i en sekund sedan om du har det ungefär.
0: Det. det är väl kul att de har gjort en användbar någon gång. Ja, men det, jag tycker det räcker för Halo 4. Ja, Just. Och vad har jag spelat? Jo, jag har spelat eh, banjo Ja, nuts and Bolt
1: oh, Jesus Någon skulle nämna det i alla fall ja,
0: alltså Jag var och lite lådor igår och sen jag, hittade jag det där och så slängde i det. Och jag i det, det Det är det absolut vackraste spelet som existerar
1: Det är väldigt fint och det, 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 är, det. är fruktansvärt fint det är det. Jag bara
0: satt och stier, körde runt med min lilla bil där i, i den första världen som jag tänkte, fy fan. Alltså och så blir, så blir jag samtidigt arg att Rare inte har fått göra någonting med den här motorn göra en uppföljare eller någonting för det
1: Ja, en som inte har sådana framerate-problem Den är ju ja. lite instabil
0: Det är den, men det, det är så Varför fruktansvärt Varför är
2: snyggt. han fyrkantig? Har...
1: Du menar Banjo, eller? Ja, ja Den är ju bara den grafiska stilen de har valt att köra på Men du
0: hans menar...
2: byxor är ju fyrkantiga
0: för han var det på Nintendo 64.
2: Nej, det var han inte.
0: Har du han... sett polygonerna i det spelet? Ja, spiritet? men han var ju rund då ju. Men, men nu det... är han ju
2: fyrkantig. Han är ja, ju square bob, square pad. <laughs> bob pad, square... <laughs> vet, ja,
0: jag, det, är, det är en annan grafisk design. Liksom. Han har bara, det är en annan...
1: Jag Kollar ju på nosen så är den också betydligt mer rektangulär än vad...
0: Ja. Det är inte rätt block. Ja men Jag tycker han är... Ja, det är fint design ändå. Alltså... Nu, Ja, men egentligen det var allt jag hade att säga om, om att det var fint som fan Jag kanske spelade lite till igen Ja,
2: jag tycker det är min ja.
0: ja. sikt ja. Sen så har jag ju spelat Gany Sisters Twisted Dreams Det här kickstartade spelet Eller det, det var inte det, De hade i stort sett Utvecklat spelet färdigt men de Kickstartade liksom Slutputsningen Kan man väl säga
1: jag menar, varför, varför skippa och tjäna lite extra pengar när man kan med Kickstarter? Ja,
0: det var något sånt här att de, deras budget höll på att ta slut så att hade de, de kickstartade för att de skulle slippa gå och göra ett projekt åt någon annan för att tjäna pengarna så att de kunde göra klart spelet. Jag tror väl att, det var att pitchen att Det började väl
2: som någonting innan Kickstarter?
0: Eh, jag har som... ingen aning. Ah, men, men det, det, det är, men, är ganska men, kul i alla fall.
2: Det har ju serien det har ju en rätt intressant story. Som, ja. Eller ja, inte story utan utvecklingshistoria. Um, kan du dra den kanske?
0: Ja, eh, alltså det, det utvecklades ju av... Eh, nu kommer jag inte ihåg det heter. Rainbow Arts. I alla fall så... Det var ju ganska mycket en, en Super Mario-kopia. På en del sätt och vis.
2: Det var väl smaklöst mycket en kopia? Kanske.
3: Ja.
0: Men, men det, det blev ju ändå upp. ganska, det, för, det var ju liksom att, det var väl, de kände väl kanske att andra format behövde något som var lika kul mm. som Mario. Eh, och eh, Nintendo var ju inte jätteglada och hotade dem att det skulle tas till lagliga åtgärder för att sätta stopp för det. Och då valde man att dra in i spelet. Så det är ett ganska ovanligt och dyrt spel att få tag i till Commodore 64 och alla andra format som du nu släpptes till.
2: Men, men den här uh, Twisted Dreams-versionen har alltså ingenting med det att göra utan det här är något uh, nytt.
0: Ja, men uh, det, är ju, det, det, det har liksom tagit grunderna för Genesis. Att man ska samla kristaller, vilket man gjorde i originalspelet. Men sen så är det ju att uh, man uh, byter mellan två jag tror det är de två systrarna då på något vis sen så kan man liksom bara, man trycker på jag har spelat på PC då men med 360-kontroll så trycker man på right-trigger-knappen så, så, så morfar man till den andra typ och då har man olika förmågor och sen finns det det finns blåa kristaller som man kan ta i båda formerna, sen finns det röda och gula och den ena systern har rött hår och den andra gult och, ja, håret matchar kristallerna man kan ta så de kristallerna är inte synliga de är, är som... Liksom, transparenta är lite så här som man ser dem som man kan sen ska man hoppa och byta mellan de olika då. Eh, och den ljushåriga systern kan om man håller in hopp man, man har två knappar för att göra två olika specialer Och den ljushåriga systerns specialare då eh, man kan säga att man svävar fram och hon snurrar så där så blir hon lite som en helikopter eller så kan man åka i fina banor och ta kristaller på vissa ställen. Men den andra systern har en eld, hon har liksom dashar med eld i åtta olika riktningar kan man. och man kan döda fiender med den också. Sen eh, blir det mycket att man man kan inte behöva byta mellan systrarna mitt i hopp och så här för plattformar syns bara eller går bara att stå på för nena och, och så vidare. Eh, jag har inte kommit jättelångt in i spelet, men det har, man märker att de ändå ökar eh, liksom svårighetsgraden i det man ska göra med de två olika formerna.
3: Mm. Det var ju en del
1: av eh, saker med originalgena sist, så att eh, bandesignen där var ju betydligt eh, mer elak än vad den var till Super Mario. Ja,
3: så,
0: så, så det tog Nintendo igen sen i Lost Levels. Alltså ja. Super Mario det var därför vilket, de gjorde
1: Lost Levels, det, en
0: vilket, bara
1: för att ja. slågena
0: vilket jävla ondskefullt spel.
2: De har ju även i, i Lost Levels svampar som man dör av. Eller? Ja, spännande. Ja, det är liksom bara jävulskt, tycker jag. Ja. Ja.
0: Men, men nu var det Genesis-ysters.
2: Ja, men det lilla jag har sett av det här spelet ser faktiskt riktigt riktigt grymt ut när man växlar mellan dem. För då förvandlas världen. Ja, det är Och skitsnyggt. även musiken.
0: Musiken ändras den här rödhåriga tjejen då är det lite mer rockigt eller tvärtom, det borde inte vara det. Men det, den, den, den rödhåra tjejen ser lite mer så här punkig ut eller vad man ska säga. Och, och då är världen ljus och glad. Och när man har den eh, ljushåriga med lite fin flickklänning, då är det mörkt och ruttet hela världen. Är det är inte helt tvärtom, jag har för mig att det är tvärtom. Nej, det, det är det som är de, de matchar inte med världen, de är mm. Okej. Okay. Så, ja. Men det är coolt för man ser hela omgivningen är i 3D och så morfas det in i andra former. Det är snyggt. Och som sagt, musiken med ändras. Och musiken är ju gjord av Chris Hülsbeck som gjorde musiken till Great Gene Sisters, originalspelet en gång i tiden.
1: Mm. Fantastisk kompositör.
0: Ja. Och jag tror även han har gjort. Musiken till Gana Sisters som jag har spelat på iPhone. För jag var ju tvungen att se vad det var för någonting. Och det är lite mer som gamla Gana Sisters. Man ska samla kristaller. Och det. Och, men det är ett jävligt bra... Alltså det funkar skit bra att spela. Även med, med touch-kontroll. Jag blev helt chockad för jag har spelat andra plattformsspel på iPhone. Men Gana Sisters är faktiskt... Det, jag känner som att de ibland har lite för simpla banor för att man kan ändå, man har rätt bra kontroll på hur, när man hoppar och sånt. Och sen tror jag även att originalspelet går att låsa upp där, fast med ny grafik. Men jag har inte kommit så långt ännu.
1: Vet du ifall det är någon eh, pratning av DS-versionen som släpptes?
0: Eh, jag vet inte, jag, jag försökte röna ut det där, men eh, det kan finnas någon gemensam nämnare däremellan. Eh, inte helt säker. Faktiskt. Eh, jag har spelat Forza Horizon också. Eh, det, det är jättekul att köra bil i Forza Horizon. Men, men det här eh, Forza Horizon är någon fest, bilfestival med väldigt många såna här hippa checka bilmänniskor som jag har, vill mörda hela tiden. Och det är ett himla jävla tramsande hela tiden och de
2: Oh, oh. snälla ställa
0: säga att man kan köra över dem åtminstone. Nej, man ser. De, de, man får mellansekvenser och hela tiden. Det, det är så mycket. Det känns, jag vet inte om det i början av spelet, de ska introducera en massa funktioner och sånt som så måste det göras genom att man liksom pratar med folk. Och så. Alla är verkligen så här. Jag vet inte vad jag ska kalla den här typen av människor med de är sådana.
1: College Bros.
0: Ja. Oh, och, och de är. Trevbarn. Jag är så glad när jag bara får köra i spelet i alla fall. Och sen börjar de prata och så bara nej, jag vill inte stick nu, försvinn. Jag vill jag bara köra. Jag har
2: hört att det går att spela med svensk tal, eller nå någonting du ja. har. jag spelade
0: det mot innan spelet släpptes och insåg i mitt misstag att jag hade svensk location inställd på Xboxen. <laughs> Och här är jävlen i satan, Och vad hemskt ja. det var. Det, så när jag fick spelet sen det var det första jag gjorde det var bytte så jag slapp, det, det, det är fruktansvärt.
2: Jag var med om, om någonting liknande med Saints Row 2, vilket känns som det, det spelet man absolut inte vill ha svensk på. Fast ändå kanske just av den anledningen, för Saints Row inte tas sig så allvarligt så kanske det blir ännu bättre på svenska. Oh, med kanske. allt konstant svärande
1: och, och sådär. Ja, det, det är underbart att se de svenska översätt, översättningen på Svodoma i spel. Det vill jag mm. ha mer av.
2: Det
0: hemska i Horizon är ju när, när de här, man får ju massa sådana här olika eh, near miss och sånt här när man kör nära bilar och sånt. Och jag kan inte komma ihåg några precis nu, men det, de här grejerna heter fruktansvärda saker på svenska. Ni vet när, när, när svensk översättning är som sämst.
1: Nära ögat och sånt. Ja,
0: sånt. Jag, jag har ju inte utforskat det så mycket för det var ju... Jag flydde. Det var som pesten. Kunde man inte spela Natsen på svenska också med svensk text?
1: Jo då, visst. Jag gör det.
0: Mm. Ja. Jag började så första gången, men... Mm. ja. Ah, jag har varje dag. Ja, jag har inte så mycket mer att säga om Horizon. Jag har bara spelat ett par timmar i det. Men det, det är trevligt. Och man, kan ju, man kan ju dekorera sin bil med dekaler precis som i Forza -spelen och spelen
1: Men hur kommer det sig att du köpte just det? Och inte till exempel New for Speed Most Wanted som mm. också släpps nu i dagarna.
0: Jag har funderat på det och kanske kommit fram till att det var det jag hade tänkt att köpa. <laughs> <laughs> äh, sen Hur är hela freden. Nej men, sen, äh. nej men sen tyckte jag att jag, jag vill spela Forza med just det här med att man kan alltså customize utseendet på sin bil lite fast jag vill inte ha det här jävla supersimulator som Mort Forza Motorsport motorsportspelen har. Så nej, men jag tycker det är kul men jag blir nog kanske lite most wanted också. Ja. Jag har spelat Doom 3 BFG Edition också.
1: Det var jäkla vad du spelar.
0: Ja, men alltså jag har hand med jag lite. Jag har
2: hört att BFG Edition inte ska vara det optimala sättet att spela Doom 3 på. Stämmer det? Och
0: jag förstår inte varför. Inte? Nej, alltså det är ju Doom 3. Mm. Det är samma spel.
1: att man kan eh, ha ficklampa. Ja, fast jag tror att Mattias syftar på de här moderna De har släppt till PC, gamla PC-versioner Doom 3. Ja.
0: Men, det är, ju, det, är ju aldrig, det är ju inte några officiella grejer som aldrig skulle släppas i en officiell versionen då. Så att man jag vet inte, man kan inte gnälla om att, att man inte har med moddar.
1: Mm. Ja, jag fick klampa det ju modd egentligen om man ser på det så. Ja. Det
2: men... är när Duke Nukem 3D släpptes till Xbox Live och då hade jag spelat PC-versionen med moddar och det, den är ju sann 3D verkligen. Och sen går man till Xbox-versionen och det är så här fusk 3D med. Men det är så
0: det ska vara. Man ska inte modda spel. De ska vara som de är. Det var bättre förr och så
1: vidare. Vänta nu, är fusk 3D. Vad har jag nu missat?
2: Nej, det är klart att du 3 med 3D men jag menar sprites som fiender. Sånt har jag aldrig gillat. Oavsett vilken riktning du kollar på dem ifrån så är de alltid... Platta, kartong och ah,
1: okay. Ja, okej. Jag, jag börjar fundera på miljöerna, spelet är och, och naturligt, och så vidare och så vidare. Men ja, ja du förstår vad jag menar.
0: Men i alla fall, jag. Jag, började, jag har åkt att ta med om tre, just för att det är så jävla mörkt och så där. Så jag har aldrig tyckt att det skulle finnas ficklampar. Nu har jag fick. Jag använder inte den hela tiden. Det är mer så här att det är så jävla mörkt på vissa ställen så att man bara blinkar till med ficklampan så har man sett vad som är ungefär för korridorsform framför ungefär så, mm. så och man får ju expansionen eh, vad är det nu heter Resurrection of Resurrection Evil, of evil ja. och sen så en ytterligare en expansion med åtta nya banor på något sätt helt nya då för BFG edition och plus att man får Doom 1 och 2 eh, Xbox Live Arcade versioner till, eh, är det väl ungefär eh, till också så jag, jag tycker det är jättekul förutom att eh, det är jävligt jobbigt när man skjuter i dom tre. Alltså det, det, fienderna reagerar oftast inte på att man träffar dem. Så man vet inte riktigt om man träffade dem eller inte. Men sen så dör de helt plötsligt. Utan att de ens ha ryckt till av att man sköter med en shotgun ibland. Det är jättemärkligt. Eh, men de är ju människor som är övertagna av demoner så då kanske inte de bryr sig så mycket. Det. Ja. Jag, jag har du spelat Duke Nukem Forever The Doctor Who Cloned You lite några ett par timmar, tror jag.
2: Ja, ah, okej. Okay, Ta det fort då. Ja,
0: eh, jag kom, det, jag, det slog mig att Duke Nukem Forever har mycket... Det är mycket roligare att skjuta i Duke Nukem Forever än i Doom 3 i alla fall. Fruktansvärt trevlig shotgun i alla fall. Det är helt fantastiskt. Jag spelat War C också, men det vill jag inte prata om. Så vi kan... Eh,
1: Låt mig hisa. du har gett båtet vapen till någon och någon har dödat dig.
0: Nej, jag har bara dött och dött och dött. Och folk är onda fortfarande. Jag har faktiskt haft ihjäl två människor. Det var en som började slå mig i ryggen med en hammare så jag slog ihjäl personen med en hammare. Och sen såg jag en människa som stod och grejade med någonting så jag sprang fram och slog människan i bakhuvudet med en <laughs> Nu så...
2: har du ju blivit en av dem. Nej,
0: nej, det visade sig i statistiken. senare. Det, det, vi, det, det var en bandit. Statistiken visar att det var en bandit. Så jag, ja, jag... men
2: han kanske har blivit ditsatt och håller på med ja. en varm choklad till dig.
0: Nej. Och Nej. sen dess har jag bara varje gång jag startat så kommer jag i närheten av ett litet samhälle. Och det första jag hör är att folk skjuter och grejer. Och sen försöker jag liksom smyga runt och hålla... Men det slutar alltid med att någon har sett mig och skjuter igen. Men det är kul ändå. Mm. Det är bara alfa. De har inte fått in alla system och sådär ännu.
1: När du berättar om spelet så låter det verkligen inte som att du tycker det är kul.
0: Nej, men jag orkar inte berätta. om det, det roliga är när man verkligen så här går runt och in det, det är faktiskt... Man, jag har ju kommit fram till att det här med att folk skjuter ihjäl. Det, det bidrar till den största spänningen. Det hela att man ska försöka Uh, undvika andra människor och, så där. Och, och, och innan man klampar in på ett ställe så ska man kanske ligga ute i träden lite och kolla om det finns folk där inne, vilket jag har försökt göra nu, men sen springer jag in där ändå och blir älskjuten så får jag skylla mig själv. Det var allt jag hade spelat. Ja, ja sen har jag du har två... varit upptagen. Ja, ass, jag har ju spelat lite av varje, men det känns ändå som jag har fått eh, en bra bild lite över dem. Bolt spelade jag i en halvtimme igår tror jag. jag, jag, jag körde första, fick första pusselbiten, eller vad fan det är man får. Oh. Ja, eh, Två nyheter har jag antecknat som vi kunde... Det, den första är det här, en 16-årig pojke som om, omhändertogs för att han satt och spelade för mycket och slog sin farfar när han försökte avbryta spelandet.
2: Jag du där.
0: Ja. Nej, men det är inte bra. Nej. Och Förvaltningsrätten har i sin dom sagt att det här är ett socialt nedbrytande beteende, och det är ju klart det. Men, men det jag irriterar mig på är hur media försöker få det här att låta som att det är något vida spritt problem att nu tar spelen här och tar över de ungas sinnen och fördärvar dem. Då får ni bara det här moralpanik.
1: Ja, Det, det alltid är alltid moralpaniken. Det, det kommer ju alltid i vågor i varje ny generation. Ja. Det är inte så mycket att hänga upp sig på. Det är bara till att ignorera och gå vidare. Ja,
0: för det går ju alltid över och ingen bryr sig slut. Men då har vi ju det här med att vi pratade, det var det förra, förra avsnittet när vi pratade om Modern Warfare 2-banan som fick, fick lite modifieras för att de hade tagit alla in på toaletten. Nu har nu är det Namco som har trampat i klaveret i Tekken tag Tournament 2. Och man har skrivit alla på golvet på den saudiarabiska banan. Detta, detta uppmärksammade två Twitter-användare, Namkom och Namkos eh, eh, Katsuhiro Harada som då är producent för, för teckenspelen han twittrade då att we didn't know that, we will change stage design data as soon as possible we couldn't read that nej, men de designade spelet så ni vet väl fan vad det stod men, men det är det den grejen de, de, banan utspelar sig i, i ett muslimskt land Mm. jag tror ja. Är det helt ologiskt att, är det, får man inte trampa på namnet då? Eller vad, ja, ja.
1: <laughs> Nej, antagligen inte. Jag kan ju tänka Men... mig att eh, man får inte besudla deras profet med någonting som är smutsigt och eftersom ja, fjotsulerna bör väl vara smutsiga i detta fallet, så är det säkerligen så också.
2: Jag tycker inte att det är det som är problemet här. Precis som vi sa i förra avsnittet då att någon designade den här banan. Någon ja. skapade den där omgivningen Någon bestämde sig för att det skulle stå någonting på det här golvet Och någon bestämde sig för att det skulle stå Allah på golvet
0: Ja, men, var, för, var, tva... men, men, men för att det, det utspelar sig I, i en arabisk Ja,
2: det är en att få det att kännas arabiskt Att skriva Allah på golvet, eller?
1: Nu, nu, ja. nu glömmer ni bort en sak här. Nu får ni tänka på att det är japaner Som har designat spelet Och vad är japaner bäst på Om inte ingrish och så som de slaktade det engelska språket så är det inte en dag för tidigt de börjar slakta andra språk också. Ja,
2: Nej, men jag, jag tycker ja. jag, jag men, är säker på att personen som skrev det där är medveten om vad den gjorde. Men Kanske i, att de inte tänkte på att det Men de vet
0: kanske inte just att de, de tänkte att det här, är, det här är liksom en arabisk miljö. Jag, vill, jag lägger in någonting som, som alla Visst, okej. Okay. Men de, de, de vet ju kanske inte att så får man inte göra enligt eh, muslimsk lag eller så. Men äh. man behöver ju inte in och ändra och hålla på. Nu ringer mint larm här, det var inte meningen. Och det var eh.
1: lite slavigt att den satt den på ljudlös.
0: Den är på ljudlös men larmet går över det ljudlösa. Ja, men det var faktiskt alla nyheter. Nej, det, var, det hände inte så mycket kul. De släppte något release datum för SimCity men vem bryr sig?
3: Mm
0: -hmm. jag, jag spelar inte SimCity. Så då är det dags för det kanske bästa segmentet i hela podcasten.
2: Har du bytt namn igen? Nej. Nej. Den
0: heter Tillbaka till dåtiden. Och idag handlar det om den 29 oktober till 4 november år 1992, 1997 och 2002. Och förra gången så skulle jag ju ge lite ledtrådar och så här för att ni skulle gissa framspelen. Sen så insåg jag att jag hade inte alls gjort det här förberett mig speciellt väl.
3: <laughs> så idag,
0: idag, idag har jag försökt att eh, lägga upp det och ha, ha lite, lite ledtrådar så färdigskrivna. Mm. Och jag börjar med 1992. Det här är ett Game Boy spel som släpptes den 2 november. Eh, eh, de, eh, mannen som eh, Regisserade spelet är Hiroji Kijutakki. Ingen som kan. Det var det största Game Boy-spelet eh, när det släpptes. Det inte störst, störst eh, utrymmesmässigt 4 megabyte. Mm. Mm. Eh, det finns tillgängligt på Nintendo 3DS Virtual Console.
2: Är det Zelda: Link's Awakening? Nej. Är det Metroid 2? Nej. God damn. It.
0: Det är ett spel som är utvecklat av Nintendo R&D1. du
2: kan äh, inte. Okej, okay, jag kommer bara upp här. Är det <clears throat> Submarineland?
0: Ja, 2.
2: Ja, <skratt> uh, six golden coins.
0: Ja, precis. Ja. Min, min sista ledtråd var att det är Warriors eh, debutspel. Mm.
1: Ja, det jag blev det lite jag. på är är det verkligen 4 megabyte, det är inte 4 megabit. Det är fullt möjligt. Troligt en bit.
2: Ja, bit lite låter. låter väldigt mycket. Ja,
0: men ändå väldigt lite med bit. Men uh, skitsamma. det var det största vid sin ja, men det
2: fann, det, det, jag, jag minns att det är ett uh, av mina första Gameboy-spel faktiskt. Så jag minns att det kom till Wario och slutbossen, men jag lyckades faktiskt aldrig slå honom, tyvärr.
0: Det gjorde jag. Spelet går ut på att äh, Mario har blivit av med sitt slott, för ni vet Mario har ett slott. Äh, och Warrior har äh, tagit över det. och Nu ska han ta sig tillbaka, men då måste han hitta sex gyllende mynt äh, runt om i världen som inte verkar vara svampriket. Men... Äh, för att, honlås, för att öppna dörren till det. Och sen kommer man in där och möter Warrior. Mm.
2: Men jag, jag, om jag minns rätt så var det så här jättemånga roliga banor liksom, som man inte vanligtvis ser i mario som att han var på månen. Ja, det var ju väldigt, och det var väldigt
0: annorlunda. Det och, så där. Och, och musiken var lite märklig. Men det var ju, det var ju liksom inte det var inte mer motor som låg bakom det heller. Nej, och det gav väl en annan ton på det. Och sen kanske inte de la det var ju till Gameboy också. Man, fick, man får ju göra vissa kompromisser när man ska ha mindre figurer och allt möjligt. Mm. Eh, lite märkligt men, men jag kommer ihåg att det var väldigt skoj. Absolut. Och då åker vi framåt i tiden 1997. Det här spelet kommer ni kanske aldrig kunna gissa. Det, är, det här är ett FPS som släpptes den 30 november. 30? Kan det inte vara? måste jag skriva fel. I alla Quake? Fall. Nej.
2: Mm. Daikatana.
0: Det, det släpptes till PC och Amiga står det. Jag vet inte vilken Amiga riktigt men det måste ha varit PC i alla fall huvudsakligen. Det utvecklades av Zero Gravity Entertainment.
1: Mm. Eh, då börjar jag tänka på Alien Breed 3D men det tror jag inte att det är.
0: Nej. Och jag tror jag är det lika bra. Det här är en inofficiell total conversion of Quake. Alltså en Helmod eller vad man ska mm. säga och det heter X-Men The Ravages of Apocalypse det är alltså ett FPS där man springer runt som en android som är skapad av eh, av Magneto och ska stoppa Apocalypse arméer av X-Men kloner
2: mm. I, det är faktiskt i... intressant ja. men, jag, jag
0: hade aldrig hört talas, talas om det, det. det så. Nej, jag blev helt önska att titta på lite videos och grejer jag tycker ni ska kolla upp
1: jag tycker det låter helt jättetråkigt Ja, men
0: det ser ut ungefär vad kul att testa i tio minuter. Så, du, så kommer det... När du, när du har sett din tionde eh, Cyclops kommer att skjuta strålar mot dig och du bara skjuter hela de ditt jävla supergevärsen så är det inte kul längre, kanske. Mm. Eh, ja! Eh,
1: eh,
0: det känns som att jag har varit lite fel utan jag har skaffat spel här. Men nej, inte helt och hållet. Eh, nästa spel är ett jag skulle vilja kalla det för action till Nintendo 64. Det släpptes första december 97 då. Det var det första i spelet i den här serien som var i 3D.
1: Donkey Kong 64?
0: Nej. Super Mario
2: 64.
0: Jag vill också, nej. Spelet går också ifrån se seriens originalkoncept och till en mer öppen värld än... Eh, det har det inte varit tidigare i serien, helt enkelt.
1: Eh, Mystical Ninja?
0: Nej.
2: What the
1: fuck? Eh,
0: det är ett väldigt eh, explosivt spel.
1: <laughs>
3: Bomberman. <laughs> no.
0: Bomberman 64. Nej, det, det ah, seriös? Ja. <laughs> oh. Okej. Okay. Och det fick faktiskt två uppföljare till Nintendo 64. Bomberman Hero och Bomberman 64 Second Attack.
2: Och sen får eh, vi inte glömma Bomberman X-Hero till Xboxen. Utvecklat, oh, av, spel.
0: utvecklat av Hudson.
1: Nej men det är det första Bomberman 64 där vi släpptes. det var. Jag tyckte det var skitkul. Det var förvånansvärt bra i singleplayer.
0: Men det var alltså en, ett, mer som ett ett plattformsspel där man hade lite bomb eller så då.
1: Jag är, inte, jag är inte pussel, kanske, men det var så här. Ströva omkring mellan ställen och hitta på saker.
0: Ja, till skillnad då från tidigare spel i serien där man mer eh, går runt och. Eh,
1: mördar folk på löpande band.
0: Är det står du vill se på det. Man, man spränger ju dem. Ja. Men du ser det som att mörda. Men inte springa. Mm. Nej, jo men det känns liksom väldigt hårt när du ska säga kalla det för att mörda
1: Ja, men det är ju ett väldigt hårt spel också, Bomberman Ja, oh,
0: det är det faktiskt Vilket är det bästa bomberman spelet
1: Jag skulle vilja säga det som heter 94 tror jag det finns till Saturn, PC Engine och Mega Drive. just Saturn-versionen är skitkul för där kunde man köra åtta personer om man hade två sådana äh, multiplayer-taps mm. mm. jag tror inte man kunde göra det på PC Engine-versionen, jag är lite osäker och definitivt inte på Mega drive versionen nej, nej men äh, så att jag skulle säga ja, Bomba 94 alternativt det som släpptes till Saturn mm. som jag inte kommer ihåg exakt namnet på
0: all right då går vi vidare i eh, listan och hoppar till 2002. Det här är ett. Det här är det andra spelet i den här serien som är i 3D. Uh, 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 släpptes 29 oktober till PlayStation 2.
2: Ja, det är fantastiska ledsordare idag alltså.
0: Eh, det är det sjätte spelet i serien. Fortsätt. Spelet är inspirerat av filmen Scarface.
2: <laughs> GTA's Vice City. Ja! Ja just det, det fyller ju fan tio år nu och släpps mm. till ja. eh, Android och iPhone. Ja,
0: det var en extra nyhet jag skulle lägga till här. Och så tänkte jag också prata om att jag igår spelade GTA Chinatown Wars till, till iPhone. Mest för att jag har spelat GTA 3 som också släpptes när det firade tio år för två år sedan. Eller när fan det var. Ett
2: år sedan.
0: Ett år sedan. Eh, jag tycker att de funkar ändå rätt bra med touchkontrollen. kontrollen det, Man får ju ha lite hänsyn till att det, det är skitkontroll. Alltså, med, med tanke på. Jag tyckte det jag var lättare att styra än när jag spelade Vice City Stories till PSP i alla fall. Det säger <laughs> väl det. Uh,
2: Jo, men, men grejen är att där kunde man ju inte kontrollera kameran to Nej. begin with så att säga. Så det behöver ju bara använda en annan ja. Jämfört med när jag spelade Max Payne på iPhone. Oh, det var det, helt värdlöst. Det, det gjorde jag med.
0: På, just, just, jag spelade på en iPhone 3S kanske. Och alltså, det lägger den. Alltså, frameraten var så dålig så det gick ju inte att spela spelet.
1: Men varför, varför försöker ni ens?
0: Man, man har alltid hoppet om att det kan, <laughs> alltså, Men grejen var den att. Man, man, och man ska ju aldrig lyssna på folk som har recenserat spel i, till iPhone. För det är så här. Hå, oh, kontrollen var riktigt bra i det här FPSet, Sen går man in och liksom. Ja. Det, det hade varit lika lätt att kontrollera om jag inte har haft händer.
1: Ja, du, du kan röra ja. Gubben, men du kan inte kontrollera honom.
0: Nej, det är alltså ingen sån här precision och, det är, och folk liksom sitter och påstår att de tycker det är fruktansvärt spännande och kul. Eh, nej, det är det inte. Men det finns i alla fall tre GTA-spel till telefonerna nu för tiden och de ser ut som de gjorde i stort sett. För.
2: Ursäkta, men kallade du GTA för actionplattform?
0: Nej det var Bomberman. Ah, okay. Det här vill jag kalla, det här har jag kallat open world, men att börja med det, det hade varit som att det hade varit att det öppna lite för mycket. Du har ett spel kvar eh, som släpptes 29 oktober 2002, ett action RPG som släpptes till GameCube och Xbox. Oj. Det finns fyra olika klasser/slash raser i spelet. Eh, det är en expanderad version av Dreamcast-originalet. Uh, en spin-off till en känd RPG-serie till Mega Drive.
2: Alltså, jag vill ju säga... Utspelar sig, sig på planeten
0: Ragul, Utvecklat av Sonic Team. Det är liksom alla tror jag har, förutom att säga titeln. Ja, men jag kommer inte på namnet, jag vet inte
2: vad det är, men jag kommer inte på namnet. <skratt>
0: Jag spelade det till GameCube. Det var Fan. lite intressant. Det det är ju Sen kom ja. ju till 360 med ett mer ja, onlinebaserat ja, eh, online det, heter det, Universe, ja. Det
3: The...
0: eh. <laughs> du kan det här. Ja, jag kan. Ja, det. Ja, ja, det, det är bara kul och va. Fantasy Star ja, Online, man... episode 1 and 2. Ja, du tyckte det skulle hjälpa. Jag vill
2: säga Project Star. Jag vad fan är det för någonting? <laughs> <laughs> men det var ju på namn för ett eventuellt spel.
0: Project Star. Ja. Jo. Nej, Så men...
1: Som
2: hur aser man awesome inte det?
0: Har ni någon erfarenhet? Har ni spelat Fantasy Star Online? Mycket någon av er.
2: Jag eh, laddade ner betan till 360, vill jag minnas. Och jag har för mig att, att du och jag spelade, eller så var det jag ja, vi spelade,
0: och... Ja, vi var några stycken som spelade, ja. fyra tror jag vi var. Och det
2: är det enda jag har upplevt av det spelet. Ja.
0: Och det var väl ändå li ganska likt eh, de gamla, Fantasy Story Online, Episode 1 och 2 på vissa. Alltså det är ja, man sprang runt och tillsammans hade ihjäl varelser. Lenny, har du spelat Fantasy Star 9 mycket eller lite? Eller jag,
1: har, jag har bara spelat det Ja,
0: okej. De har ju släppt nu något vad Fantasy Star 2. Eller Online 2. Det är något eh, finns att spela. Jag vet inte om det är någon sån här betalmodell på det eller vad det är för någonting. Men först släpptes Japan och sedan blev det jättepopulärt när de släppte Betan och sånt. Spelades så mycket amerikaner så de slängde Nu finns det på amerikanska. Ja, det, det, jag tror det är gratis för att det finns så här, man kan köpa prylar och alltså mikrotransaktioner och så. Men då vet vi inget mer än det. Så då går vi vidare till dagens tema. Licensspel. Det här är ett tema som du har önskat Mattias. Kan du motivera detta lite?
2: Skyfall, nya ja, filmen släpps har släppts ja. och sägs vara fenomenalt bra. Och jag ser den inom kort. Men det fick ju mig att, att, att bli sugen på James Bonds.
0: Jag vill bara fråga en sak. Är den bra på så vis som när man brukar säga det, det är bra för att vara på Wii och sen säger man det, det är bra för att vara Bond. Eller? Nej, Wii. Nej, alltså det var en jämförelse. Jaha, ja, okej. Okay. Säga... Alltså jag tycker ju Bond Och, och, och där tar jag. Ja, okej. Okay. Mm.
2: Nej att det är en av de bästa bond och den bästa actionfilmen i år. Liksom. Så jag menar... Ja, det borde ju säga någonting. Ja. Jag har den sett den någon... är tydligen inspirerad av Christopher Nolans uh, Batman-filmer och även Born ah.
0: Ja, eh, och Batman-filmerna är ju bra.
2: Mm. Nåja, eh, Bond-spel.
0: Tror du det kommer ett jättebra Skyfall-spel här nu i dagarna? Är
2: det ute? Nej, de, de skippade ju det. 007 Legend jo, kanske Legends ja, ja. som då alltså går igenom fem stycken Bondfilmer, en från varje Bondsgård och så kommer de släppa DLC gratis som är ett Skyfall uppdrag.
1: Ja, Skyfall uppdraget skulle väl avsluta spelet lite också.
2: Precis, men istället för att lägga in det som ett avslut så har de som det DLC, så när du är klar med spelet nu, då, då tar det bara slut. Det finns inget... Ja, konflikten löser sig inte utan det tar bara slut. Mm. Och sen ska de alltså ge gratis DLC för att avsluta ja, spelet, vilket känns helt absurt, men jag misstänker mm. att de inte vill släppa det före filmen.
0: Och, och nu pratar vi lite om den negativa sidan av licensspel, känner jag. Mm. När, det, när det blir dåligt.
2: Men ja, alltså, licensspel... Jag tycker att det får jävligt mycket skit. Eh, liksom ja. så här, lite uncalled for. För grejen, det man inte gillar med spelar är ju såklart att eh, det är så mycket business i det. Att, att, ja, att folk som då skapar en film eller vad det kan vara att tänk Cars 2 till exempel. Um, Pixar och Disney får ju inte pengarna för att, att filmen är bra ifrån sig. De får pengar för leksaker och pyjamaser och handdukar och näsdukar och vad fan glasögon och vad som helst. Sånt där som man, man absolut inte tänker på men det är det som verkligen gör dem rika eh, och, och för dem är ju spel bara en ett sätt att, ja men visst vi låter någon göra ett spel baserat på det här så får vi en massa pengar och då tänker ju Activision då som kanske har köpt upp licensen att ja men vi vill ju också ha lite pengar på det här, och då måste ju spel såklart släppas med filmen Ja. Och, och, inte. och där
0: har vi ju problemet när, när en film tar kanske ett halvår ett år eller det kan vara ute och skapa, liksom, och sen tar mm. ett riktigt bra spel. 2-3. Ja,
2: alltså, en film tar ju två-tre år också. Men grejen är väl den att du kan ju inte börja med spelet innan filmen redan är klar. Ja, du måste ju det. veta hur det ska se ut, du måste ha skådespelarna, du måste ha ja. rösterna, du måste ha omgivningar och barns och, och,
0: och vid det laget så har de. Kanske ett halvår upp till ett år på sig att göra det här jävla spelet. Mm. Och, och då kör Så, man ofta på i, samma. Och då, då kan
2: man ju kolla på uh, High Moon Studios som de heter, de har skapat några Transformers-spel. Uh, de har gjort uh, Fall of Cybertron och War for Cybertron som mm. båda har varit är, kritiskt uh, uh, hyllade. Men sen uh, gjorde de också en, ett licensspel baserat på den tredje Transformers-filmen Dark of the Moon som blev totalt sågat.
0: Och det säger vi egentligen allt om det här att när man eh, när man gör det baserat exakt på en film så blir det dåligt och när mm. man får liksom lite fria
2: Exakt, eh, och det är inte filmens fel utan det är just deadlineens fel utan de måste vara klara med det här spelet de måste prioritera att göra det spelbart inte att göra det bra och så, och, det det följa ett, följa,
0: och så ska det följa en film som inte alls ja, passar sig till, att följa, till ett spelformat.
2: Men, men just i det här fallet så tror jag faktiskt att, att Transformers spelet Dark of the Moon inte bygger exakt på filmen utan snarare någon slags prequel eller någonting. Men ja, men ja när, man, när man har de här, den här deadlinen som inte går att skjuta oavsett och även de här personerna som från första början inte ens bryr sig om kvaliteten av spelet. Det, det är inte så spelutvecklingen jag gå till såklart uh, Medan som man kollar på uh, cars liksom, Det är ju inte som att de är dåliga För en leksak kan ju inte ha en dålig kvalitet och då släpper man den ju inte Men Nej. ett spel kräver så mycket mer Tid från hundratals människor Över så lång tid att Ska man göra ett sen spel, Och det så blir bra då måste man göra det på rätt sätt Och den inställningen måste man, inställning man måste ha När man går in i det så mm. det är väl huvudsaken problemet för en här han antar jag. Oh. Ja. Men tillbaka till Bond. Um, GoldenEye oh. säger väl en del. Uh, mm. alltså, i alla här. Um, jag vill
1: säga att det är överskattat.
2: Jag instämmer kanske. Det,
0: det, alltså det, det var ett spel som när det kom så var det liksom det första konsol FPSet som gick någorlunda att spela på något vis. Mm. Men sen... Eh,
3: ja, nu, nu eh, hittar
0: jag på det Men det blir ju ganska snabbt gammalt på något vis.
2: Idag tycker jag att det är ospelbart.
1: Oh. Ja. Jag tyckte redan då att single singleplay-delen spelet var helt horribel och sen att spela fyra spelare på en split screen med den urusa vad ska jag säga sandlåde frameraten som finns. Det, det var ju helt horribelt. Jag var ju van vid att Spelar Quake och sånt över modem och sitter och lana med folk ja. med datorerna. Mm. Och, och, och det, så där så...
0: kanske är skillnaden att jag till exempel spelade aldrig alltså Quake, alltså något PC direkt, FPS innan det gjorde Doom i för sig. Men, och, och när man hade Nintendo 64 som sin huvudplattform att spela på så var det liksom då var det, det som var det roligaste. och Sen Perfect Dark efter det som var folk gnällde ännu mer på frameraten i det men jag tycker nog att det var bättre ändå.
3: Mm.
2: Alltså jag känner lite så här att visst om man är en PC-spelare och satt att spela Quake då är det klart att Goldeneye var ju vice om man rakt, ska vara snäll. Rakt i ögonen också. Nej,
0: det var ju inte
1: rätt. Uh, absolut inte, men det, det var ju inget nej, nytt men det någonstans. var
2: ju ingenting du skulle spela liksom, när du kan välja. Men, men grejen nej. är ju att på den tiden då var det ju inte särskilt praktiskt att ta LAN.
1: Jo ja, då. Det är fick ja jag... men det
2: okej, okay, visst. För dig kanske det var det. Men jag, jag tänker liksom, i vardagsrummet i vardagsrummet har du tvn. Den är där, oavsett om du har en konsol eller en pc. Det finns alltid en soffa framför tvn. Det finns alltid plats för fler personer i soffan än dig själv. Och ja, en konsol det var hur enkelt som helst. Du kunde stoppa in fyra handkontroller och så kunde du spela tillsammans i soffan. Inget hassel med att sätta dit masseratorer maseratorer och skit. Och jag menar, jag spelade GoldenEye med min morbror, min moster och hennes eh, sambo. Nej,
1: jag, jag förringar inte vad det har gjort för eh, tv-spelsgenerationen, men jag tycker bara att det är överskattat på så många nivåer. Ja.
2: Nej men jag, jag håller med. att, att det är ju, Idag är det ju inget bra spelare på den tiden så var det ju revolutionerande, men det var ju fortfarande...
0: Och det, det är tråkigt. Jag, jag tycker tråkigt när folk idag säger liksom att ja, Goldeneye är ju ett, det är ett bra exempel. Ja, men det var kanske ett bra exempel. Men nu för tiden kan man inte komma och säga att Goldeneye är ett bra spel längre. För det, det har åldrats så jävla dåligt. Det, den här kontrollen som man har äh, infört. Det här att alltså, kan man titta upp och ner så får man trycka på de här gula C-knapparna upp och ner för att sikta upp och ner. Visst, ni, jag spelade det spelet. Jag kunde ju. Sikta upp och skjuta på folk. Men det var ju när man hade spelat hundratals timmar i det där online-läget. Eller inte online, nu var det lite överdrivet igen. Eh, nej. Men det är ändå ett av de bättre bondspelen ändå. Nej, nej. nej. Du vill, eh... Det
2: var just det jag ville diskutera faktiskt. Att okay. att GoldenEye blev ju så pass hyllat att när... Eh... När licensen för bondspelen gick över till Electronic Arts så tänkte ju de såklart att GoldenEye, ja, Goldeneye, vid övle till sånt då. Så helt plötsligt så skulle bondspelen bond skulle handla om bestoler eh, och jvär och korridorsskjutande och järnlöst sprayande av vapen. Eh, trots att bond aldrig har handlat om det, alltså filmmässigt. Så det har ju inte varit bra bondspel spel Det kanske har varit bra spel, det har inte varit bra bondspel Men ändå har de försökt att, att skapa nästa GoldenEye. De gjorde till och med A GoldenEye Rogue Agent som, där man spelade som någon slags anti-James Bond och fick döda James Bond i första uppdraget eller någonting. Bara för att ha namnet GoldenEye. Och bara för, för ett års, förra, förra året så släppte ju ett nytt GoldenEye, liksom med Daniel Craig överallt. Så GoldenEye lever ju kvar fortfarande som det här ultimata äh, licensspelet. Men
0: äh, det här som släpptes förra året, det var ju en, en form av remake av uh, Nintendo 64-spelet.
2: Nej, nej, nej. Så, var det så? Till Wii, släppte Activision tog över licensen sen. Ah, okay. De gjorde ett spel som hette GoldenEye till um, ja. någon där, någon där jag undrade den under titeln till Wii. Ja. Som, det är ingen, ingen remake alls. Det är snarare en remake av filmen GoldenEye. Det är Daniel Craig istället för Pierce Brosnan. Det är helt nya karaktärer eller helt, helt nya skådespelare till de andra karaktärerna och det är helt andra barnord det har absolut ingenting att Nej, göra det, med. Nej, det märker jag. Fortnite. Jag
0: testade det mot till 360 versionen så det, okay.
2: Men mm. då, det är ju då... fortfarande lite så här bråk om vem som egentligen äger rättigheter till Rare Colonial. Ja. Det är ju Nintendo, Imbrand the Rare, Microsoft och Activision. Ja. Rare vidare. hade
0: ju gjort en Xbox Live Arcade okay version nästan klart. Där de skulle, det var en månad till de skulle släppa den. Och Sen ja, exactly. förbjöd Nintendo dem från att släppa den. För de ja. hade någon rättighet någonstans.
2: Nu no, ja, uh, i alla fall. Uh, EA då, de gjorde ju uh, Tomorrow Never Die-spelet. De gjorde The Not Enough-spelet. Men sen uh, gjorde de ju uh, egna Bond stories. Uh, Agent Under Fire och Nightfire. Ja, och tyvärr okay. så är Alexander inte här prata Nightfire med mig, men, men Nightfire det var fruktansvärt bra spel, multiplayer mest. Sett, uh... ja, det
0: är det ett FPS?
2: Det är ett FPS och okay. liksom precis som GoldenEye så var det fyra players split screen sådär. Men det här var ju efter Halo, så det är, är ju spelbart än idag faktiskt. Det, och då var det ju massor sån här Högteknologiska prylar man kunde använda och radiosida helikoptrar och skit. Men, och
0: är, massa är, är alltså det är kampanjen som är kul också. Eller?
2: Kampanjen är ju liksom ett, ett nytt bondäventyr helt enkelt. Så gillar du bond så har den ju allting som, som bond
1: Jag kommer som att själva är i att det spelet var att att det är en att det är en att det är en att en att det är en att det är en att det en att att den eh, kroken trillade ner i huvudet på The Bad Guy så fick du sån det är ni och slinga. Och så fick du sån bakom. <laughs>
2: Nej, det var ju det. Men, men det fanns biljakter och sådär. Alltså, jag, jag kan säkert spela Nightfire night än idag och ha kul med det. Det, det är ju fruktansvärt underskattat. Och andelen till att det är underskattat är ju för att folk förväntade sig att det skulle vara Goldeneye. Liksom. Trots att det är ingenting man bör sträva efter. Men sen så bestämde sig EA för att sluta försöka bli GoldenEye och mm -hmm. bestämde sig för att skapa ett spel som heter Everything or Nothing och då tog man verkligen in Pierce Brosnan, man tog in uh, Judy Dench som M man tog in John Cleese som uh, Q, man tog in uh, Richard Keel som har spelat hajen i Bond och uh, Willem Defoe fick spela skurk och uh, Heidi Klum och kärnan uh, Elisabeth Kanske. Nej. Nå någonting fick spela bondbrudar. Mm. Eh, och då blev det ju en, en riktig jävla bondfilm helt enkelt. Typ som den femte Persbråsna filmen som hade släpptes med eh, tredjepersons action det var cover system, det var eh, autosikte och precisionssikte också. Och eh, närstrider, biljakter, motorcykeljakter, helikopterjakter. Eh, och massa sånt där som, det släpptes väl nära generationsskiftet, så det var alltså det är ett av de bästa actionspelen som släpptes på Xbox-generationen, känner jag. Att det var stealth också, du kunde liksom Men, äh, Vad, vad, he, vad hette väglar. det här?
0: Vilket spel är det vi pratar? Alltså...
2: Everything or Nothing. Okej, alltså. okej. Okay, okay. ja. uh, Just det, det sa du. Och, och liksom det, det hade så här stealth uppdrag till och med att du liksom var på en vägg du smög upp på någon slog ner dem Ljuddämpade vapen och allt sånt där. Och det är liksom det närmaste du kommer ett bondspel Det är som att spela en, en Bond-film helt enkelt. Och, ja, produktionsmässigt så produktionerna var oerhört höga och sådär. Jag fick ingen uppfattning om, om det riktigt blev underskattat eller inte. Jag vill veta att det finns riktigt bra betyg i alla fall. Men ännu en gång så var det en sån där grej att fansen bara kollade på och sa nej, det är inte GoldenEye. Vi spelar inte. Typ. Ja, um, det,
0: det är lite kast.
2: Men ja, gillar du Bond och av någon anledning missat everything or nothing så sök upp det liksom. för Det är fruktansvärt bra än idag. Mm. Ja. Men vi... det kanske avrundar oss bond ja. Men det finns får... fler sen spel.
0: Det finns fel. Jag tänkte Batman har fått en del bra spel genom åren.
2: Mm.
0: Jag håller ju Batman till NES närmst hjärtat
1: fruktansvärt bra spel.
0: Det, visst är det. det, det jag har ju inte klarat ännu, men det är på G. Nästa gång.
1: Alltså, jag, jag lyckades faktiskt klara av det när det var aktuellt med min kamrat, men jäkla var vi kämpade.
0: Ja, men, men senast jag spelade det så, nu har det blivit sådär att man, man spelar i, i, alltså det, till slut blir det att man liksom bara flyter igenom hela spelet. Man, man kan varenda hopp, varenda grej man ska göra och sen man, jag kan ta, man tar sig till Joken på vad är det 12-13 minuter eller något sånt här. Och sen så är han jobbig. Men, <laughs> men jag har hopp om nästa gång jag tar med an det Det är ju ett bra actionspel. Det är ju, man har olika vapen. Man måste utnyttja olika situationer, och kont kontrollen är ju bra. Om, om man accepterar Batmans hopp. Han, liksom, han tar en ansats när han ska, innan han ska hoppa, liksom böjer lite på knäna och sen så eh, flyger han iväg och det går inte att byta riktning när man väl är i luften och sådär. Men det, det gäller ju bara att lära sig hur det där fungerar. Sen så, eh, och,
1: och musiken. Musiken, musiken. är en underbar musik.
0: Eh, det är ju Sunsoft som har gjort detta och det bra musik har de gjort i, i Blastermaster heter det. Ja, men. Och andra NES-spel. De var ju bra på det där med musik.
1: Till nesen. Nes som var någon fan riktigt duktiga med att göra musik till. Och spel för den delen. Ja, Jimene. Har någon fler bra Batman-spel då?
0: Ja, Arkham Asylum-spelen. Ja, jag har bara spelat Asylum, fast jag klarade aldrig det. Men det var ju det var jag, 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 jag spelade det ganska långt efter det släpptes och alla pratade så väl om det. Jag hade spelat eh, Demot och Demot gjorde ju verkligen inte det spelet rätta. Det var ju jag tänkte vad är det här för jävla skit? Det är liksom händer ju ingenting. Jag, man gick runt slåksligt så tyckte jag okej okay, det var ingenting. Men sen när man väl kommer in i det och har alla gadgets och allt man ska göra och, och storyn är ju kanske inte så här superbra men den är ändå tillräcklig för att det ska kännas man ska känna att man är på väg någonstans.
2: Jag uppskattade hela den här att de byggde verkligen upp Arkham som är riktigt så spännande plats att utforska och sådär. Som, som att ja. man backtrackar och kommer tillbaka till ställen och, och sådär istället för att ha linjära uppdrag liksom följd. Batman
1: colon Metroid 3D. Ja det är verkligen ja. det här när man,
0: när man liksom får den ny grej så bara, ja! nu ska, nu, nu ska dit. Alltså, bara, vad fan var det för ställe jag såg någon gång så måste man gå runt och inte leta. Det är askul. Eh, alla spel borde vara så. <laughs> ja.
1: Har du någon fler bra Fast... basnanspel då? Eh,
0: nej, alltså Arkham City är väl är kul också säger folk, men det är väl lite samma sak lite fortsättning på. Nej, har du något? Eh... Ja, jag, jag älskar ju Gameboy-spelet såklart. Det är ju fruktansvärt att bra. Det är Sandsoft som gjort det också.
1: Ja, Gameboy-spelet är ju väldigt minimalistiskt men det är fortfarande skitbra spel.
0: Ja, det har jag klarat däremot. Det är inte lika svårt. Jag är inte så jobbig där.
1: Det, det jag fiskar lite efter var Batman Robin-plattforms-action eh, bitar
0: Jag har ju spelat det alldeles för lite.
1: Det som släpptes till Mega Drive, SNES och eh, Mega-CD tror jag till och med faktiskt.
0: Ja, Nej, men det är, det är ju ett sånt här där man springer runt två stycken och slåss liksom, det en brawler kan man säga Ja, så. det är väl
1: running gun nästan.
0: Ja, okej då. Men eh, det lilla jag har spelat har ju varit kul. Vilka är det som har utvecklat det? Har du någon aning?
2: Eh, nu ska vi tänka
1: efter här. Om du gör mig två sekunder.
2: <laughs> Undrar vad du gör.
0: Han tittar nu bara i sin jävla hylla. Så svårt är det? Nej,
2: jag jag hör, jag hör klickande. Jag tror han sitter på internet. Ja,
0: det, det är jag som klickar. Jag började, jag skulle googla först. Nu men...
2: ska vi se här, om
1: jag kan hitta någonting.
0: Tiden kan jag berätta att Batman egentligen är Bruce Wayne. Jag försöker fylla ut. Videospelsklubben! Strikes again. Ja. Har du... Jag kunde googlat på det här. Så här. Vänta ja, jag
2: exklusiva inte, Jag har ställt
1: till hyllan så att... Ta en snabb sökning på det, kära internets.
0: Mina fingrar gick varma. Det är uh, The Adventures of Batman and Robin, är det, det jag söker. Ja, men. Det är uh, Konami som har uh, utvecklat det, SNES versionen och Clockwork Tortoise Mega Drive-versionen. Uh, De har jag aldrig talat om. Men eh, Konami i grunden så snes verkar vara originalet sen portat till eh, Megadrive. Det borde man eh, spela. Jag vet inte vad man kan få tag i det, förutom till Megadrive. Eh, har vi några andra serier? Jag tänker på... Eh, nej, ta du Mattias, jag kan tänka så.
2: Nej, jag, jag tänkte precis säga att jag vet ju att det finns jättemycket licensspel och det finns jättemånga som vi värda att prata om. Men... Eh,
0: Turtles-spel har jag... Ja, ja. jag har... Det är ju verkligen en berg eh, turtles spelen genom
1: tiderna. Eh... Säger du att första turtles -spel är till ner i kast så blir jag bitter.
2: Och eh... eh, nej, redan man ser uppifrån och sen går ner i klaker och ser som en Oj Åh, yeah. oh, fan. Det är så oh. bra.
1: Det
0: besvärligt kanske, alltså det, 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 då, det sämsta med det är väl just att det kanske inte har fångat Turtles känslan fullt ut
2: Det alltså känns inte riktigt som en sköldpadda
0: jag tror det skulle funka, alltså varit mer populärt kanske om det inte hade Turtles-märket på sig
2: ja, det är ju betydligt bättre
1: än alla beat'em Turtles-spel som har kommit nej,
2: alltså det, det Turtles jag minns är första banan man springer genom en brinnande byggnad Uh,
0: och, Turtles 2 uh, The Arcade Game till NES är ju
2: Exakt, är det de man möter Rocksteel som första bossen
1: ja, Men de är så, så tråkiga för... Men
2: det är ju fluktansvärt grymt spel. Och det
0: är ju NES-versionen är, är en den är ju baserad på Turtles eh, till alltså Arkadspelet Sen heter det Turtles 2 The Arcade Game Medan det första Turtles är liksom helt för NES och sen kom det väl en trean där, vad det nu hette, till NES. Och det populäraste är väl ändå till Super Nintendo och här Turtles in Time, turtles in Time, som jag aldrig har spelat.
1: Det, det som jag tycker är så med biten av är att det skiljer sig inte mellan Tötland så som du gör i första spelet. Där har, har du ju verkligen stor påverkan vilken turtles ja, du spelar som.
0: Ja, det har du rätt i.
1: Där måste du hela tiden vara rädd att spara den bästa Donatello Turtlesen till sist. Ja, han är bäst.
0: Men sen efter den snes spelen där, sen så har det väl egentligen inte kommit något vettigt turtles spel Det har kommit många sådana här som varit lite försökt vara som de här fightiga. alltså eh, som Turtles 2 och 3 och de här fast i 3D. och egentligen Det, det, det är som när de tar en gammal tecknad serie och ska göra en ny version och det, det, det känslan är helt borta typ. Mm.
1: Jag har väl egentligen inte spelat några Turtles-spel de senaste sex åren här. Nej.
0: Det, men det har ju kommit här till den här filmen som kom, och det kom väl något innan också. Men jag har ingen aning faktiskt.
1: Det väl ut lite till. De hade väl en ny Turtles-serie?
0: Ja, den är alldeles. Jag har inte sett den. Men Den ska vara ganska hyfsad, har jag hört.
1: Men då har jag en utmaning att ge.
0: Okej. Nej.
1: Okay. Jo, nämn en spelserie som har blivit en film som sen har blivit ett spel igen från filmen.
2: Street Fighter!
1: Yeah
0: man The Movie. <laughs>
2: Vad oh, tycker herriga. ni om det spelet?
0: Är, är det samma? Är det, är det Capcoms liksom Street Fighter-team som har gjort det här? Nej, kan
2: jag inte tänka mig. Men all, Alla spel som innehåller Jean-Claude Van Damme på något sätt är ju värda min tid i alla fall.
1: Sen har du ju trots av kärliminö också med som kammi.
2: Ja. ja. De hade ju tydligen en affär där under inspelningen av filmen.
0: Ja, bandam han avslöjde där för några veckor sedan. Ja, han
2: visade henne, hans, så sa han nu.
0: <laughs> Något väldigt tramsigt sa han. nu ja, jag kommer inte ihåg.
2: <laughs>
1: sevärdigheter i Thailand var det väl? Om jag tar min spel Ja, han
2: visade henne sevärdigheter i Thailand, exakt. Ja. Ja. Han, han visade henne Bangkok bland annat.
1: Ja. Jag tror att det blev mycket bang, sen
0: Det satt den En annan, jag har, ska jag gå vidare här tänkte jag. Riddick blev ju spel. Mm. Filmen det var, ju, det var ju Pitch Black först och främst. Jag vet inte om första spelet är ju The Chronicles of Riddick. Escape from Butcher Bay. Eh, som är väl eh, det som händer innan eh, filmen The Chronicles of Riddick
1: Ja, precis. Det berättar ju om han får sin ögon lite sånt.
2: skrev från Bootser Bay också för Pitch Black.
0: Ja, just det. Mm. Eh, jag köpte det här spelet när det släpptes. Utvecklat av svenska Starbreeze, Starbreeze som jag har noll respekt för idag Vad
2: har <laughs> han <hannan>
1: detta påhopp? Att det är, de, är ju bra att,
2: att liksom starta Fiender med de svenska speletvecklarna. Jag vet inte, skulle nej, men, lyssna på det här. Låt
0: mig förklara varför. Okej, okay, Riddick är ett ganska bra spel. Men alltså, det här med att karaktären rör sig väldigt, det, det känns liksom som han bär på stora säckar potatis. Ja
1: men han är ju en stor muskulös mannen där och borde här...
0: alltså kunna röra sig snabbt med alla sina muskler och röra sig. stora det, kropp.
1: Det, det, det har inte i relation med vad han har att göra. Nej, ju men
0: eh, det var ju mycket, mer, det var mycket så här man skulle kunna smyga i skuggorna och härja och, och hålla på.
1: Tänk hur jobbigt det måste vara att få plats i en skugga med hans ja. muskulutbud.
0: Sen släppte de ju The det är Darkness. darkness.
2: Och det är där
0: Baserat på samma motor. och Det, det är som sagt, det, det, nu, det har du rätt i. Det är där det blir konstigt. för att Där känns det ändå som att du skulle behöva kunna röra dig lite snabbare och så här. Men det, det är det här, liksom, du känner dig som att <här> ha ont i fötterna. Det är därför han går så här sakta.
2: Exakt, alltså, ja, alltså han går exakt som om han blöder i fötterna. Han, han ser ut att ont när han går. Han känns så tung och det känns som att han kämpar sig fram och ändå är det Darkness ja, ett slags semi-open-world-spel. Ja. Där man ska gå jättelångt för att komma till nästa, nästa ställe man ska till.
0: Och sen är det ganska mycket action och så här med, och, och, och då ska man röra sig runt där och man försöka liksom manövrera den här jävla stridsvagnen som han är. <laughs> och, och, och jag, jag, de kunde ju liksom ändra att en parameter där i motorn speed plus 10 eller ja. något, jag vet inte. men I, i Riddick funkade för i Riddick är det mycket smygande och, och mycket det, det, det är liksom mer korridorer du behöver liksom inte det här att du ska röra det snabbt, men det är mycket mer action. Nu kommer vi från Riddick. Sen släppte de ju ytterligare ett Riddick-spel till 360 sen och så kom tillsammans med Escape from Butcher Bay. Darker. Dark ja, jag vet inte storymässigt,
1: jag... Och det har känd... ju till PC också om jag inte ja, men,
0: men det kändes som att eh, sättet de spelna är på har inte åldrats så jättebra. Det var kanske kul när de kom. Men sen när Tina kom så kändes det lite föråldrat och grafikmotorn de använde kändes inte heller helt fräsch. Och det där gameplayet var bara samma sak igen, kanske.
2: Jag spelade faktiskt. Den ny versionen av vi skrev från Börsby är månaden om man kan uttrycka sig ja. så här mycket veckan kanske, men jag, jag tycker fortfarande att det, det är rätt tillfredsställande sitt system i det. just att man känner sig så tung och liksom fysisk och sen använder man sån här skivs, knivar typ och har nära i första person och då ser det liksom väldigt rått och brutalt ut och sådär och det gillar jag, men men det är som jag, säger det är ju mitt världat.
0: Jag spelade det på PC för några tag sen också en månad sen eller så och det var just jag kände att jag orkade inte spela vidare för jag, jag kom inte alls långt men det var, det, var det, det flöt inte på liksom det här man ska klättra upp och hålla på vissast i början av spelet.
2: Ja det blir bättre senare Ja
0: jag kände jag orkade inte ta mig vidare. Eh, eh, Star Wars är en annan eh, Franchise som har spelificerats Väldigt mycket genom åren
1: oh, Jäklar ja, det är nog den gjorde eh, en Licensspelsen som, Eller mängden Massan som ändå har bäst Ratio på bra licensspel ja. Nej,
2: ratio Absolut inte för Det finns ju <laughs> fruktansvärt mycket Dåliga skitkassa Star Wars spel D Däremot finns det jättebra Star Wars-spel också. Men, ja. men att säga att, att det är någon slags ratgjur är, vore fel. Tyvärr. Men, ja, men vilka det...
0: favoriter har ni eh, som har alltså spel i, i universumet?
1: I Star Wars-universumet. Ja. ja, precis. Vi har ju de här plattformsspeln släpptes till SNES, som är mm, den original trilogen. Super Star Wars
0: spark i pungen svåra ja. jobbiga spel. Ja,
1: det är så. Sen har vi ju mm. eh, alla X-Wing-spelen X-Wing versus TIE FIGHT, X-Wing Alliance X-Wing.
0: Jag spelade PC på den tiden. Det, det känns nu som att nu vill jag ha att de ska göra någon form av remake. Så att jag Och kan de var liksom bara... ju så
1: fruktansvärt bra. Sen har du ju eh, Star Wars Episode Pod Podrace som ett av mina absoluta oh, också. Det är så grymt. Tyvärr så är, två ja,
2: så är det två så så kast. Ja, två spelat spelade aldrig, men ja. jag hoppade situationerna första och det är fantastiskt. Men eh, no, ja, har du fler favoriter?
1: Massa så på Töja bara för att det är så kast och att det har ett finsk subtitle. Ja.
2: Det är ett fighting-spel, eller hur?
1: Ja, precis. Mm. Aldrig att tala Det är, ja, det är, det är
2: ja. finskt eller ja, inte finskt, men det, står det har något finskt. Ja, Töja
1: så är gärna väl stålhandeln och sånt betyder på finska tydligen. Okej. Okay. Så du har finsk subtitle om Någon något annat. Någon som tyckte att
2: det var coolt att använda finska ordet för det.
0: Eh, jag har inte spelat så mycket Wars-spel kanske, men det här eh, som kom till Nintendo 64 eh, som inte kom eh, Dark Empire, nej vad heter det? det är Dark med
2: Forces. Nej men nej men det, det, det. Är, Shadow of the Empire.
0: Ja, precis. Där man spelar, jag tror det heter Death eller något mm. sånt. Han, är, han finns en del i. Extended Universe-fiktionen. Jag har, jag har läst en del Star Wars-böcker faktiskt. Typ 30. <laughs> eh, men eh, det visste jag inte att han var han. Men det, det, jag, jag tror inte. Jag ska nog inte säga att det var ett bra spel. Jag tror vi hyrde det och det var väl därför jag spelade och klarade det. Men, eh,
1: jag tyckte det var helt okej. Okay.
0: Det var. Ett sånt här spel som var okej okay på sin tid, som man kanske inte vill spela nu längre.
2: Jag vill minnas en sekvens på Hoff där man får köra stålkabel på ATT. -AT. Ja. Från det spelet. Det, det var riktigt
0: lite Och ett annat spel där man får göra det, det är ju. Jag köpte GameCube. Det första spelet jag köpte till min GameCube var Rogue, Rogue Squadron. Squadron.
1: Oh, vad, vilken ångest.
2: Och vilken grafik. Vad Bra <skratt> den spelscen var. Mm. Ja, ettan och, ett och var det bra. Sen kom ju trean. och.
0: Herregud, vad snabbt. Ja. Jag köpte Super Monkey Ball där sen. <laughs> trean Va? var
2: ju... Va, vänta nu, försöker du säga att, att Rogue Squadron var dåligt på något sätt? Nej.
1: mindre kul.
2: Va? Det var ju helt fantastiskt.
1: Sluta vara så politiskt korrekt nu Garcia och säg vad du tycker om spelet. Nej,
0: men alltså det var rätt. Det var hyfsat kul. Men det var... jag kände att jag... Det, det blev tråkigt att var flyga runt dem.
1: Och sen köpte du Super Ball. Vad i alltså, helvete?
0: Ja, det var ju inget bra val heller sen. Ja, men nu
1: förelämpar du två av de spelarna jag gillar till Gamecube.
0: Nej ja, men Super Monkey Ball är också kul. Men, men för mig är det liksom som att ett spel som är kul så länge så att jag vill betala sju kronor på det på, på iTunes, App Store. Ungefär så. Alltså det, jag vill spela det i två timmar och sen så behöver jag aldrig mer spela. Då vill jag inte betala 600 för det. Men de är bra spel. Jag håller med. Det är bara att då, jag liksom står inte ut med att spela dem fullt ut tror jag. Jag klarade säkert Rogue Squadron bara för det, men...
2: Hade du fler favoriter?
0: Star Wars? Eh, nej.
2: Jag har för mig i alla fall, att du gillar, och jag älskar och avgudar eh, Republic Commander. Jag,
0: har ju inte sp jag spelade ju det lite på din inrådan och det är faktiskt eh, ganska skoj för att vara så sådär gammalt FPS.
2: Ja. Det... Ja. Jag har några riktigt, riktigt coola idéer att man, man spelar som ja, en, en grupp klonsoldater och jag tror jag aldrig har känt sån nära band till så här NPCs förut att de här karaktärerna hade verkligen kemi mellan sig så att det kändes som att man spelar co-op med en massa nära kompisar trots att man spelade med de här ja, egentligen programmeringskoderna som bara strang runt och, och skämtade med varandra typ.
0: Kom det en uppföljare på det?
2: Nej, det gjorde tyvärr aldrig det. Det gick rykten om att det skulle komma, men det gjorde aldrig det. Illa. Mm.
0: Men jag ska nog ta och spela det lite mer någon gång, för det var ändå ganska skoj. Um, det, det är just ett, ett, ett FPS i, i Star Wars. Det, det är ja. bra, bara den kombinationen. Du kan ju hoppa över till
1: Battlefront.
2: Nej, Star Wars FPS är ju en bra kombination. Jag tänker på Dark Forces, Dark Forces 2, Jedi Knight-serien. Jedi Academy, Jedi Outcast som är uh, några av de absolut bästa Star Wars-spelen. Battlefront.
0: De har, aldrig,
1: de har aldrig spelat.
2: Battlefront är också nice, men, men innan dess var, var Jedi Nice 2. Det är alltså ingen har dem som har spelat det.
1: Jo då. Visst du okay, ja, men då så.
2: Ja, men det var ju där. Det är nog det bästa spelet som har, eller spelet som har liksom fångat ljushabeln på bäst sätt. Att, att slåss med ljushabeln i det spelet var helt fantastiskt. Speciellt om man får det... på realistic saber-sheet och verkligen kunde kutta huvudet av stormtroopers Men
1: det var. Det, var, det var skitkul och Lana kör en 8 en i LAN med ja, ja, var lightsabers kul. Jäklar vad det gick åt helsikelsnatt ja. Haha, jag ska slå dig I Det
0: känns som jag har missat Det, det, det är som något som har sprungit förbi mig och jag kan aldrig ja, men jag kommer vara med tvinga ringa
2: dig att, att spela Jedi Knight 2 för det är ett riktigt bra spel men idag, ja. du,
0: du menar så att man är första person och har svärd?
2: Nej, man är första person och har vapen. Sen okay. När man får svärd så är det tredje person.
0: Okay. men jag kan nu... men de
2: första spelen innan Jedi Knight 2 var första person med vapen och svärd.
0: Okej, okay. ja. Nu måste vi prata om Disney-spel till NES och gamla 16 bits och så vidare. Så vi
2: bara snabbt säga uh, *Nights nice of the Old Republic och Lego Star Wars-spelen och Battlefront som sagt.
0: Ja, men ja. alla lego spelen är ju bäst i världen, egentligen.
2: <laughs> ja. men de, är, som...
0: de är samma sak, men de har liksom, ta, de tar liksom det som är hjärtat i vad just temat är. Och bara man, man, kan inte, man kan inte tycka om LEGO, illa om Lego-spelen. LEGO det är helt omöjligt. Ja. Eh, då är man dum i huvudet. Ja, men de gamla när vi främst Disney-spelen som kom till NES är ju en samling fantastiska Capcoms kreationer. Lenny. Ska vi köra name dropping ja. bara. Name ja. Bara drar vi, vi, har, vi har Ducktales. Eh, Ett och ja. två. Ett och två. Tvåan har jag inte riktigt engagerat mig så mycket i men det, det är ju det är både grafiskt och ljudmässigt superbt. superbt. Samma sak gäller Chip and Dale Rescue Rangers 1 och 2. Där ettan är väl bättre än tvåan skulle jag gissa. Ja, Det blir Darkwing Duck som jag håller på att spela lite till och från nu. Det är också väldigt trevligt. Där får man välja banor och sådär lite som i Megaman och... Jag tycker alltså grafiken är mycket detaljer i animationer och sånt kan jag tycka i de spelen.
1: Ja, De har, de har lagt upp det väldigt, väldigt tecknat med stora rena ytor och färger och ändå så lyckas de ha de här lite mer detaljerade områdena utan att sabba helhetsintrycket.
3: Ja. Mm.
0: Eh. Sen har jag hört att äh, Tailspin ska vara trevligt till näst. Jag har kanske spelat testat det någon gång men aldrig riktigt äh, så jag, mycket att jag.
1: Jag kommer ihåg att jag var hos en kamrat som fyllde och, och fick det i procent tre timmar senare så du jag klart av ja. <laughs> det så.
2: Jag tänkte att det var typ det första så här uh, shout upp spelet för man kör ett flygplan, synker jag. Där ja. man kunde vända plan eller man kunde vända planet och åka åt vänster.
1: Det kommer jag inte alls ihåg. Jag tror ja, det, jag jag tro det kan vara
0: så. Lenny, äger du Talespill?
1: Ja, nej, det gör jag inte.
0: Ja, vi får skaffa Talespill så vi kan göra en video när vi spelar Talespill. Det är bestämt nu. Ja.
2: Ja. Sen har vi ju en, en riktigt många bra Disney-spel på SNES och Genesis där jag också. också. det också.
0: Jag visste att du skulle säga alla din. och ni kan få prata om alla din för jag tänker inte prata om alla din.
2: <laughs> jag behöver inte prata om alla förutom jag vill bara säga att, att det ser fantastiskt bra ut och Det, ja, det, spelar det kan
1: jag hålla med bra. om ja. det, det är, det det är väl Shiny som har gjort det också och det betyder ju underbara animationer och ja. färger och hela kitet eh,
0: Men som... Shiny har gjort eh, vilken av versionerna?
1: mega versionen i varje fall vet och, jag.
0: och Capcom har gjort Super Nintendo det är två helt olika spel. Ja,
2: Vad heter det Shinji Mikami som gjorde Resident Evil jobbade tror jag bestämmer på cines som Capcom gjorde. Men jag han spelade gjorde ju, Han gjorde ju också
0: ja. Goof Troop till Super Nintendo. Ja.
1: Goof Troop är ett annat på men men Drive versionen av alla dina bästa av de två. Av,
2: ja, alltså, jag har inte spelat Cines-versionen, men Drive versionen spelade och den var fruktansvärt bra. Men cines ser bättre ut. Ja, jag inte.
0: köpte ju det här alla tyckte det var så bra så jag köpte det till Megadrive och sen satt jag där och så spelade jag två banor och har jag nog <laughs> ja, men, <laughs> Jag
2: tycker det är fantastiskt. av musiken också är ju det
0: är, det, det, ja, allting, det, det, det är fantastiskt i utseende och hur det låter. Och, men jag fastnade inte riktigt för det. Mm. Men jag kan, jag kan hålla med. Det, det, det är ju inte dåligt. Det är bara jag som är sådär att Får jag, får jag, nej men får jag inte direkt känsla för att jag ty, alltså även om jag spelar några banor så vill jag känna att jag vill spela vidare och annars gör jag inte det. Jag är ju inte sån som, jag står inte ut med att spela ett spel om jag inte tycker det är oh, jättekul.
1: Oh, oh, då måste jag få namedroppa bästa Disney-spelet någonsin. Ja. Quackshot till Mega drive.
0: Ja, Quackshot är ganska kul faktiskt. Men det, det, det han går så jävla sakta Kalle.
1: Men du har ju en springknapp. ju. Vad ja, känner du på om du har en springknapp? Ja, men
0: det är ett han springer på äh, smidigt vis.
1: Ja, men han är ju en anka byggad man. Har du sett honom gå? Ja,
0: men han är ju tecknad.
1: Ja, han är en tecknad anka. Ha,
0: har du sett? Så, så klumpig är han inte någon annanstans. Han
1: baggar ju fram. Han gör ja. ju helt rätt.
0: Okej, okay. jag får gå med på det.
1: <laughs> ta, ta en titt så kan vi ha en snabb diskussion om vilken som hade rätt i nästa avsnitt.
0: Men jag spelade faktiskt ganska mycket quackshot där tåg, så det här så Det är kul för att det, det, det är lite annorlunda också.
1: Och Det är nog en av få spelåtarna som verkligen kan ploppa upp var och när, var och när som helst i mitt huvud så jag tvingas se nynna på den även när jag sitter på jobbet.
0: Ja, det jag kan jag inte komma ihåg alls. Sen, jag tänkte att vi kanske skulle avrunda det här strax här, men vi får prata om lite dåliga licensspel också. Jag tycker att eh, eh, där Disney-spelen som bygger på tecknade tv-serier kan bli bra, så blir spel baserade på eh, tv-serier med, med riktiga skådespelare kanske inte lika bra.
2: Oj, jag, har, jag kan inte ens tänka men... nej, jag,
0: jag, jag, Det är spel jag inte har spelat, men Lost 24... Ja. CSI och ja. ja. X-Files har jag listat här. Vad man ser i här spelen.
2: X-Files har det, det... jag för mig att jag har spelat faktiskt. Så är det så här. Då är det ett Pegaflicka flicka-äventyr med, ja. med riktiga skådisar.
1: Jag för mig att jag tyckte det var skitkul.
2: Ja, jag för mig att min styrfar körde det. Och jag tittade på att det var rätt grymt alltså. Ja. Uh. Mm. Men det, kan,
0: det är ju lite tre, det är ett universum som kanske går att bygga lite spel på medan CSI ja. låter ju lite som att...
2: ja men Det är ju en genialisk idé men jag förstår ju att det var svårt att göra någonting bra av det.
0: Det är lite det här som... Det är bara man...
1: police quest all over again.
2: Ja, precis. Oh. Ja, men så här pixel hunt efter ledtrådar.
1: Oh. Har du några fler exempel på dåliga spel här? Eh...
0: Det känns som att jag hittade mycket såna här franchises som har, det har ändå kommit en del trevliga spel till, så jag har inte letat så mycket efter dåliga. för det är Alltid alltid när licensspel kommer upp så tycker jag folk pratar väldigt mycket om de dåliga spelen. Mm. Jurassic Park och så vidare.
1: Ja, vissa. Ja, Jurassic
2: Park, Park har jättemånga spel har jag insett på senare tid och många av dem är fullständigt värdelösa men Genesis-versionen till mig med meddrar är riktigt från mm, det riktigt
1: jätteplatformspelet? Det är lite svårt att kontrollera bara, men annars är det ja. trevligt.
2: Och sen får jag slänga in att
0: uh, The Walking Dead-spelet, som nu är inne på sin fjärde av femte episod på första säsongen, uh, är jävligt skoj. Jag har bara spelat första delen, men. Det borde ha gott och folk har sagt att det fortsätter bra. Så jag ska spela resten där sen med...
1: Ja, där har vi också en eh, serietidning som har blivit en film tv serie som sen har blivit ett spel. Har ni några fler exempel? På Nej,
0: så? men här har ju spelet det är ju baserat på serietidningarna. Jo,
1: jo visst. Men den filmen eller serien hade ju ändå premiär för det. Så jag tänker bara rent kronologiskt.
0: Jo, jo, men eh, eh, sp spelen är ju, är ju eh, kanon. Så att säga. Mm. Det, det har ju godkänts. Det är ju inte tv-serien. Men det kommer ju ett spel på tv-serien också som handlar om den här Merl och Daryl, bröderna. Det avslöjdes nyligen att det skulle handla om de två antagligen då innan tv-serien. Snackar såklart. vi
2: om Activisions FPS? nu Ja, okay, så ja.
0: ligger det nog till. Ett FPS med jag. Jag tycker om FPS, men jag tycker inte att det låter kul ändå. Eh... eh vi, vi måste nämna Alien också kanske. Kände jag helt plötsligt. Har det, alltså det har ju släppts. Vilka är de bästa spelen och de sämsta?
1: Aliens Infestation och Alien versus Predator. Alien, Alien versus
0: Predator, original ja, spelet. Jag har med spelat det lite. Jag spelade extremt lite som första uppdraget då när man är marines. så alltså att gå in i en mörk korridor och sen så började blippa på en sån här mos, motion oh, sensor. det så var så bra. Vilken skräck. Det var... ja,
1: jag Ja, mina vänner, vi, vi satte pola och släckte ner rummet och satt dem framför kampanjen som människa. Och de, de höll på att skita på sig.
0: Ja, men det är ju så. Ju...
1: Jag
2: personligen spelade det aldrig första, men av P2, multiply-läget där var ju fantastiskt. Man... Mm, det var skitbra. Kör på väggar som och attackerade människorna.
0: De senare nu eh, spelen verkar inte alls något att hänga i julgraner. Jag kommer ihåg att jag
1: spela Alien till c 6 för också en hel del när man skulle skifta mellan de olika gubbarna. Och... Ja, ja.
0: Men jag har lite hopp inför Colonial Marines, kanske.
1: Mm, vi får väl se. Det
0: är väl ändå det är Gearbox. Kommer då det att
1: släppas någon gång?
0: Ja, ja det, det är på väg. Det är Det, det, det börjar nästa
3: år, va?
2: Ja Kanske. Jag men, men det, var det, det länge, har, är alldeles för långt Ja. kommer kommit för att, att det ska släppas eller att, för att, att det ska läggas ner. Det kommer absolut släppas. Det är
0: från företaget som till slut gav oss Duke Nukem Forever. Ja.
1: ja. De, 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 de fick ju andan också.
0: Ingenting är någonsin för sent för dem. Ja, då... Nej. Nej, nej förlåt.
1: Jag, jag har en liten bonus här som jag satt och knåpade ihop innan när vi bestämde att det skulle vara licensspeltema. Åh. Oh. Då funderade jag som så att vilken skådis har varit med i flest spel förutom Mark Hamill eftersom han är med i tre miljarder Star spel. Har ni några förslag? Är
2: det verkligen han som gör rösten till luck i de flesta Star Nej,
1: men det Nej. avbildar honom i varje fall. Det såg jag tänkte. Ah, okay. mm.
2: Men annars så gör han ju faktiskt väldigt mycket andra ja, spel. Ja,
1: Wing Commander och, och ja. Joker och så vidare och så vidare. Men
0: du menar oh. alltså en, en skådespelare vars karaktär från en film har varit med i mest spel?
2: Ja. Uh, Arnold Schwarzenegger. Ja, ja men det har vi oh. oh. oh,
1: nej. Nice. Jag har suttit och plockat fram lite fakta här. Det har varit mycket crunchande och mycket manuellt räknande, men mm. han är med i ungefär tio olika filmlicenstitlar. Och mm. de, de här är spridda över så många plattformar så att jag, jag räknar till 17 plus sedan slutet jag räkna oh. Däremot så har jag suttit och räknat ihop lite, lite så hyfsat snabbräkning över hur många olika spel. Och då har jag räknat till exempel som att Lost Action Hero det släpptes till Amiga, DOS, Game Boy, Game Gear, Genesis, Nes och Snes. Då har vi alltså bara där. Åtta spel tror jag blev, om jag inte räknar fel. Mm. Men åtta olika titlar. Det betyder att alla, alla spelare har varit med i, så är det runt ja, 98 till 100 olika enskilda spel. Varav 25 till 28 av dessa minst är Terminator-spel.
0: Alldeles för få. Vi <laughs> talar om Terminator så har ni nog. Jag spelade Terminator 3 till PS2 för något år sedan
2: jag inte. Cool nej,
0: Spelade nej. aldrig det spelet. Det, det var ett, ett FPS där det absolut inte gick att sikta överhuvudtaget, och därför så fanns det autolock-funktion. För att det enda fanns som du skulle hinna skjuta ner fiender, det var att du kunde autolocka på dem för att du det gick inte att sikta. <laughs> och, och så bara gick du runt Terminator och det var någon. Åh, att det är en... Kom, det måste ha kommit ganska sent i PS2-generationen eftersom det kom Terminator 3 kom ändå. Så ett fruktansvärt dåligt Terminator-spel.
1: Nu har jag en sista utmaning kvar här. Kan ni gissa vilka spel det han har varit med i? Om, om man bara tänker till filmlicenserna. Om ni tänker efter nu.
2: Okej, okay, um, Predator, Terminator, e Last Action Hero, ja, just det. Eh, Commando heter det så.
1: Ja, finns inget spel på Commando faktiskt. Oj, um... Ja, vad
2: han är ju med i, i The Expendables 2, misstänker
1: jag. Den har jag inte räknat med. Jag tror inte han är. Ja, han, han är säkert men jag har inte räknat med The Expendables 2 ännu, som ah, okay. jag vet. Du skulle inte ja, hur
0: just det just det det. vara nämligen. Nej, just det. Uh, ska man söka på någon film? Han har varit med först och främst så är man helt gärna uh, uh,
2: uh, 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 uh. ja, död. Han har inte varit med i så många filmer, va?
1: Nej, med Conan då? Conan också, ja. Mm.
0: Ja, jag har några fler? Vi kan inte ja. sitta här och...
1: Nej, men vi har Conan. Vi har Terminator 1, Terminator 2, Terminator 3. Sen ja, har vi förstod. ju Terminator vs. Robocop också. Det är även hans likhet med det. Ja, just det. Predator. Vi har The Running Man. Mm. Ah. Har vi ju Total Recall och där har vi ändå lite olika versioner av tutorial inte bara i olika plattformar utan olika spelupplägg vilket är lite intressant. Mm. Sen har vi ju Last Action Hero, sen har vi True Lies. Ah. Oh, finns
2: det finns ett sånt spel.
1: Ja, det är, det är lite åt. Ja. Att faktiskt True Lies. True,
2: True Lies fungerar. är från en av hans bästa filmer tycker
1: jag. Det kanske jag inte håller med om därmed, men i alla fall sen den sista jag lyckades hitta det var han är ju trots allt eh, Dr. Freeze eller Mr. Freeze i Batman and Robin. som... Mm. Så, Släpptes sin en Playstation-version.
0: Helt korrekt.
1: Ja. Lite extra. vi lite extra, sin egen fakta.
0: Det kan man alltid behöva. Ja. Men! Det är slut för den här gången. Ja. Ja. Men vi finns ju på videospelsklubben.se och på Twitter heter klubben VS-klubben att @vs -klubben säger man kanske. Och jag är att Mattias heter där at flodvakt och man kan maila oss på hej at videospelsklubben.se Jag vet att ni förstår ni inte på det här med hej men det är ju liksom man säger hej till oss. Det är det så jag tänkte. Ja. Vi finns också på iTunes. Man kan ju kanske slänga in en recension där vi har fått ett betyg på fyra av fem stjärnor fast jag får inte fram att det är någon som har skrivit någon recension utan det är mer bara ett stjärnbetyg. Ja, vi, vi får vara nöjda med det. Men eh, tack för den här gången.
1: Tack allesammans. Kommentera igen.